0: Reich werden ohne Glück zu haben, kann man systematisch die richtigen Dinge tun und quasi gar nicht verhindern, dass man vermögen wird. Darum geht's in diesem Video.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Reich werden ohne Glück zu haben, darüber wollen wir sprechen, weil wir extrem davon überzeugt sind, dass genau das geht und ob das jetzt reich ist, steinreich oder wohlhabend oder vermögen, das kann jetzt jeder für sich selber definieren. Unser großer Punkt ist, man kann systematisch die richtigen Dinge tun, sodass man kein Glück braucht, also schon gar nicht im, im, im Lotto zu gewinnen, aber auch nicht irgendwie zu spekulieren mit steigenden Kursen oder irgendein Geheimwissen, was sonst niemand hat, anzuwenden, sondern es gibt ein paar Grundsätze, ein paar Regeln, die ganz speziell eben bei Immobilieninvestments gelten, die automatisch dazu führen, dass man wirklich wohlhabend wird. Ja? Nicht umsonst haben ähm, die allermeisten wohlhabenden und reichen Leute ihr Vermögen aufgebaut, entweder als Unternehmer und oder mit Immobilien. Ähm, wir nennen jetzt acht Punkte, warum und wie du ohne Glück zu haben mit Immobilien sehr Vermögen werden musst. Stefan, erklär du kurz, was wir mit Immobilien investieren meinen. Also wir meinen den Kauf von
1: dann zu vermietenden Wohnungen oder Häusern. Also Mieteinnahmen, nicht das Eigenheim. Und äh, ja, eine solche Immobilie erzeugt dann eben Mieteinnahmen. Da gehen ein paar Kosten runter. Wenn man das richtig macht, reichen aber die Mieteinnahmen um alle laufenden Kosten, auch die Rate an die Bank und so weiter zu bezahlen. Man braucht keine Riesensummen an Eigenkapital und irgendwann hat man dann, wenn die Kredite zurückbezahlt sind, auch noch große freie Vermögenswerte in Form abbezahlter Immobilien. Und äh, das ist ganz grob die Art und Weise, was man mit Immobilien sich aufbauen kann, also einen steten Einkommensstrom aus Überschüssen, aus den Mieteinnahmen und eben Vermögen in Form einer abbezahlten Immobilie.
0: Und das ist wirklich unglaublich, das werdet ihr gleich sehen, eben anhand von acht Punkten, dass das systematisch einfach dazu führt, dass man wirklich vermögen wird. Ja. Es geht gar nicht anders. Ja. Los geht's mit den acht Punkten. Das Geheimnis des Kapitalismus, sagen wir immer zum Hebeleffekt, es ist kein Geheimnis, man muss sich nur einmal damit beschäftigen, es geht darum, dass Immobilien ganz speziell die Möglichkeit bieten, dass man sie kauft. Aber nicht vollständig mit dem eigenen Geld, sondern zum Großteil mit dem Geld von der Bank. Und das ist genial. Ja, weil immer, wenn ich dann
1: mit der Immobilie mehr Rendite erwirtschafte, als ich für dieses geliehene Geld Zinsen an die Bank bezahlen muss, ist das, was dazwischen überbleibt, ja eigentlich mein Überschuss. Ja. Und Kosten und sowas mal außen vor, die kriege ich in aller Regel sauber gedeckt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 10.000 Euro in eine Immobilie investiere, mir 100.000 Euro von der Bank leihe, um das Objekt dann wirklich zu kaufen, dann arbeiten 100.000 Euro für mich. Und ich habe Überschüsse aus 100.000 Euro, die ich behalten darf. Ich habe auch Wertsteigerungen auf 100.000 Euro, die ich behalten darf, obwohl ich selber eigentlich nur 10.000 Euro investiert habe. Die Zinsen sind extrem niedrig und deshalb ist es eben, wenn man es richtig macht, so, dass äh, dazwischen, zwischen der Rendite und den Zinsen dann wirklich Geld für mich überbleibt und sehr viel mehr für mich
0: arbeitet, als ich überhaupt jemals zum Investieren hatte. Genau, also 100.000 Euro arbeiten für mich, ich hatte nur 10.000 Euro, das ist übrigens genau der gleiche Trick, den Warren Buffett angewendet hat, der ist nicht dadurch reich geworden, dass er die allertollsten Einzelaktien der Welt irgendwie gefunden hat, also die hat er mit Sicherheit auch gefunden, aber die haben sich ja nicht verhundertfacht, ja, wie kann man dann so viel Geld anhäufen? Er hat Geld eingesammelt von anderen Leuten, das er angelegt hat und darauf hat er ein kleines Prozent bekommen und deshalb ist er so vermögend geworden und genau das kann man mit Immobilien tun, erreichen 10.000, 20.000 Euro Eigenkapital ähm, und eine normale der Bonität, dann leiht einem die Bank sehr, sehr, Geld, sehr sehr gern dieses Geld und das sind eben auch keine schlechten Schulden, das sind dann gute Schulden. Man muss natürlich auf die Risiken achten und gucken, dass man keinen Leerstand hat und diesen Kredit bedienen kann. Ähm, aber wie das geht, äh, kann man glücklicherweise auch lernen und dann ist tatsächlich genau das das Geheimnis des Kapitalismus und der Grund, wie man sehr, sehr systematisch Vermögen aufbauen kann. Punkt Nummer zwei, das Glück aus der Gleichung zu nehmen beim Vermögensaufbau. Ist ja nicht nur so, dass einem die Bank äh, für Aktien zum Beispiel nicht so gerne Geld leiht. Ja? Also geh mal zur Bank und sagt du Du würdest das gerne auf Pump Aktien kaufen, ähm, sondern es gibt noch einen weiteren Nachteil, den du bei Aktien hast, nämlich die Aktien, die sind so leicht handelbar, also du kannst sie ständig kaufen und verkaufen und oft ist eben, äh, sind genau die Emotionen oder die fehlende Disziplin das, was wirksamen Vermögensaufbau verhindert. Ja, nicht umsonst gibt es Bücher über Bücher darüber, dass man bei Aktien
1: am besten einmal investieren und dann das 30 Jahre lang liegen lassen sollte. Ich glaube, das ehrliche Assessment ist, die allermeisten schaffen das nicht, so langfristig in Aktien zu investieren und nicht ihren Emotionen folgen, dann irgendwann zu verkaufen, äh, in der falschen Situation Market-Timing zu versuchen und so weiter. Das führt dazu, dass in den allermeisten Fällen die theoretisch tolle Rendite von Aktien niemals in der Praxis ankommt, sondern am Ende im Durchschnitt viel, viel weniger durch ständiges Rein und Raus. Wir haben das selber erlebt und haben das selber leider immer wieder gemacht. Bei Immobilien passiert das nicht, weil du hast einen Kredit aufgenommen bei der Bank und diese Verpflichtung wirst du einfach Monat für Monat und Jahr für Jahr erfüllen und wirst sehr regelmäßig tilgen, wirst Überschüsse natürlich auch bei dir behalten und du wirst aber einfach dieses Immobilieninvestment sehr langfristig durchhalten, alleine dadurch, dass du gar keine spontanen Entscheidungen treffen kannst. Eine Immobilie kannst du nicht von heute auf morgen und auch nicht von heute auf nächste Woche verkaufen, weil viel zu viel Komplexität Aufwand und eben auch die Verbindung mit der Bank dahinter steckt. Deshalb führen Immobilien dazu, dass du das, das Thema Vermögensaufbau quasi langfristig erfolgreich und konsistent durchziehst und das endet am Ende dann äh, darin, dass du auch wirklich Vermögen aufgebaut hast.
0: Genau, also das ist ja so ein, so ein psychologischer Punkt, wo es am Ende darum geht, äh, der ist irgendwie ein bisschen komisch, ne? sich selbst zu verarschen, aber das ist tatsächlich, also wir haben es bei uns beobachtet mittlerweile bei vielen hunderten, tausenden Leuten, die wir begleitet haben, ähm, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also dieses Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt bei Aktien, warum machen das die Leute überhaupt, Na, weil ganz viele auch den Drang haben, sie wollen gerne aktiv eingreifen, also sie wollen ja noch irgendwas dafür tun, dass das Mehrwert wird und dann versuchen sie Market Timing und alles, das macht überhaupt keinen Sinn bei Immobilien, da kann man schön an, an anderen Stellen, kommen wir noch zu, ähm, eben aktiv eingreifen und den Wert der Immobilie auch steigern, aber vor allem erstmal setzt es einen Deckel drauf, dass man ähm, viel zu hektisch handelt und das ist tatsächlich ein Riesenboost für den Vermögensaufbau. Punkt Nummer 3, ganz ohne Glück zu haben, kannst du mit Fleiß und Arbeit bei Immobilien Schnäppchen machen.
1: Ja, und jetzt ich bemühe nochmal die Aktie, weil Aktien mit sicher eine tolle Möglichkeit sind, Geld anzulegen und Vermögen aufzubauen, aber bei einer Aktie ist typischerweise in dem einen sichtbaren Börsenkurs alles an Erwartungen und, und Dingen, die man irgendwie weiß oder zu wissen glaubt, schon eingepreist. Bei Immobilien gibt es nicht so einen effizienten Markt, im Gegenteil, der Immobilienmarkt ist ineffizient. Es kann einfach sein, dass du einem Verkäufer gegenüberstehst, der aus einer ganz bestimmten Überzeugung heraus und seinem Informations- und Lebensstand heraus eine Immobilie für einen Preis verkauft, der weit unter dem liegt, was diese Immobilie objektiv wert ist oder mit ein bisschen Arbeit und ein bisschen Investment und Entwicklung, die du ja machen kannst, wert sein würde. Ja, du kannst im Immobilienmarkt, egal auf welchem Preisniveau oder Renditeniveau der Markt sich in Summe im Durchschnitt gerade bewegt, immer echte Schnäppchen machen und weit unter dem Marktpreis einkaufen. Alleine schon in, in dem Moment der Unterschriften beim Notar sehr viel Geld als sogenannten Einkaufsgewinn machen. Und das geht bei Immobilien und nur bei Immobilien und zum Beispiel überhaupt nicht bei Aktien.
0: Ja, nur, nur kleines Beispiel, das erste, was ich selbst im Kopf habe als Immobilieninvestor, mittlerweile versuchen wir hoffentlich objektiv nach allen Kriterien nur und deutlich unter Marktwert zu kaufen, ähm, das war eine Wohnung, ich glaube Nummer 5, die wir zusammen gekauft haben und dort war es wirklich so, da hatte mich einfach die Hausverwaltung angerufen und gesagt, hier will einer im Haus noch verkaufen, aber... Ha, der ist äh, sehr schwierig, der möchte nicht so viel Kontakt eigentlich mit Menschen haben und die Wohnung ist voll zugerümpelt und zugemüllt und er hat richtig eigentlich Angst vor dem Verkaufsprozess auch übers Ohr gehauen zu werden irgendwie und äh, dann habe ich über ein Dreivierteljahr zigmal mit dem telefoniert bis der von irgendwann wirklich selbst auf die Idee kam oh, jetzt kaufen sie doch die Immobilie, jetzt haben sie mir so viel erklärt und, und nehmen mir den ganzen Stress ab und so ähm, und die haben wir weit unter. ich würde mal sagen 120 haben wir bezahlt gut, 180 war die wert ähm, das war auch für denen super Deal. Der hatte alles von der Backe, der hat immer noch gut Geld verdient. Ähm, aber wir haben tatsächlich ein Schnäppchen gemacht. Das ist wirklich genial und dafür brauchen wir kein Glück, sondern nur ein bisschen Fleiß. Und, und 60.000 Euro in dem Moment verdient, wo wir die Immobilie einfach nur gekauft haben
1: beim Notar. Ne? Das versucht das mal irgendwo mhm. anders.
0: Ja, ganz kurzer Hinweis zwischendrin, könnt ihr kostenlos runterladen im location.de slash Projekte. Das ist ein Dokument, in dem sammeln wir Projekte aus der Community. Das haben wir jetzt jüngst angefangen, weil wir euch zeigen wollen, was wird denn aktuell im Jahr 2021, was machen denn die Leute für Deals, um mhm. euch zu zeigen, ähm, was gibt es denn für Kaufpreise und äh, das, also, da sind Kaufpreise drin, da sind Mieten drin, das ist was braucht man zur Entwicklung drin äh, an unterschiedlichsten Standorten. Äh, genau, weil wir können ja viel Erzählen. Äh, Was wir irgendwann uns. mal gemacht haben. Äh, ja. Genau, aber wir wollen wirklich das große Mission ja von Immocation, ähm, so viel Transparent, eben äh, Transparenz, wie es geht, reinzubringen, weil wir glauben, solche Projekte inspirieren massiv. Ne? Ja. Da ist nicht jeder Deal ein super Deal, wo jeder sagt, den will ich genauso machen. Aber ähm, sehr, sehr viel Inspiration und Transparenz drin. Immocation.de slash Projekte. Punkt Nummer vier Wertsteigerung selbst gemacht, ich erkläre es ganz kurz wieder im Vergleich zu Aktien und nochmal, Aktien sind eine tolle Möglichkeit, vor allem wenn man sehr langfristig orientiert, einfach in Aktien investiert, ähm, dann wird man mit Sicherheit auch Vermögen aufbauen, aber mit Immobilien kann man halt nochmal deutlich mehr Vermögen aufbauen, was auch dieser Punkt hier zeigt, nehmen wir mal an, ich kaufe die Daimler Aktie, also ich komme aus Stuttgart, da kauft man die Daimler Aktie, ja, ähm, und jetzt habe ich aber die Idee, ich hätte gerne ein bisschen mehr Wertsteigerung in meiner Aktie. Ich würde gerne was tun, dass der Aktienkurs sich entwickelt. Ne? Kann ich mir mal vorstellen, dann fahre ich nach Stuttgart in die Zentrale zum Daimler, versuche den Vorstand zu sprechen und mit denen mal darüber zu sprechen, was denn jetzt gut wäre, wie sie die E-Mobilität für sich im Daimler-Konzern umsetzen. Ich glaube, es merkt jeder, dass das ziemlich unrealistisch ist, dass mir das gelingt, den Firmenwert der Daimler AG irgendwie aufzumöbeln. Was sich abstrus anhört bei Aktien, ist aber tatsächlich ganz üblich und normal bei Immobilien.
1: Ja, bei Immobilien habe ich es einfach wirklich in der Hand. Ich kann selber Dinge tun, die den Wert der Immobilien steigern. Lass uns mal
0: drei Beispiele machen.
1: Äh, Nummer eins, ich kaufe eine Immobilie, die ist in einem Scheißzustand. Da hat sich der bisherige Eigentümer einfach nicht mehr drum gekümmert. Das wollte oder konnte er nicht, warum auch immer. Und deshalb wird die sehr günstig verkauft. Ich kaufe die und jetzt gehe ich hin und kümmere mich darum, diese Probleme zu lösen. Also ich bringe erstmal den ganzen Rumpel raus aus der Wohnung und dann kommen neue Böden rein. Ich mache die Wände neu, vielleicht äh, die Innentür neu, ich baue da irgendwie eine kleine neue Küche ein und sowas. Ich investiere wirklich Zeit und Mühe, um diese Immobilie wieder schön zu machen. Und danach ist sie auf einmal für Mieter wieder wirklich attraktiv. Ich kann sie in ein völlig anderes Mieterklientel vermieten. Ich könnte sie theoretisch sogar auch äh, verkaufen wahrscheinlich. Durch einen solchen Schritt entsteht massiv Wert. Der Wert einer solcher Imm Immobilie, die ich so saniert habe, ist viel, viel höher als die unsanierte und viel höher als das, was ich zwischendurch an finanziellem Investment da irgendwie eigentlich tätigen musste. Variante 2, Ich habe eine Immobilie, die ist vermietet und ich äh, finde mit dem Mieter aber äh, Themen, die er sich wünschen würde, die anders sein könnten in dieser Wohnung. Etwas, was äh, sich modernisieren lassen würde. Der wünscht sich zum Beispiel, hey, äh, ich zahle jetzt mal eine Miete und bin ja eigentlich ganz happy, aber es wäre ganz geil, wenn wir zum Beispiel das Badezimmer mal irgendwie erneuern oder wenn wir den, den Boden neu machen. Ich hätte ja eigentlich gerne modernen schönen äh, Vinylboden oder sowas drin. Wenn ich sowas mit dem Mieter im Einvernehmen mache, ich investiere das Geld, ich werte seine Wohnung auf, ohne dass er umziehen muss, dann kann ich mit ihm einvernehmlich auch eine Mieterhöhung vereinbaren und dadurch kann ich den Wert der Wohnung durch das, was ich inhaltlich getan habe und durch die höhere Miete eben auch wieder steigern. Variante 2. Variante 3. Ich kann äh, zusätzlichen Wohnraum schaffen in einer bestehenden Wohnung. Ich kann zum Beispiel äh, einen Balkon anbauen. Dadurch entsteht Erstmal Fläche, die ich zusätzlich vermieten kann und der Wert der ganzen Wohnung profitiert logischerweise davon, dass sie jetzt einen Balkon hat im Vergleich zu vorher und das ist eine dritte Möglichkeit, was ich tun kann. Es gibt einen ganzen Katalog, also viel, viel mehr Dinge als, äh, als jetzt hier beschrieben, was ich selber in die Hand nehmen kann, um den
0: Wert einer Immobilie zu steigern. Also da ist die Bandbreite der Wertsteigerung riesig. ja. Also es funktioniert im ganz Kleinen, dass ich eben, wie Stefan auch sagte, einfach auf einen alten Teppichboden lege ich vielleicht ein Laminat drauf äh, oder was auch immer, kriegt 20 Euro mehr Miete, hat sich in fünf Jahren amortisiert. Oder am anderen Ende der Skala, Profis, die das wirklich können, die ein Mehrfamilienhaus gekauft haben, äh, die können den Wert von so einem Haus auch tatsächlich einfach mal verdoppeln. ja, Mit den richtigen Maßnahmen und der richtigen Mietentwicklung und hat mal wieder nichts mit Glück zu tun. Punkt Nummer 5 und das passt natürlich genial rein, Immobilien kann man lernen, also wenn du jetzt gerade gesagt hast, na ja, ich bin ja nicht der Profi, der ein Mehrfamilienhaus entwickelt, ähm, äh, der bist du nicht, der musst du auch im vollen Ausbau vielleicht nicht werden, aber sich auf den Weg zu machen, äh, da, das kann man halt wirklich lernen. Ja, weil Immobilien im Gegenteil, also du wirst wahrscheinlich durch Lernen niemals Profi da drin,
1: um den Punkt mal zu machen, die die Daimler AG auf der Vorstandseite so zu manipulieren, dass quasi <lacht> der Wert deiner Aktie stärker steigt. ja. Aber bei Immobilien, da geht es wirklich um Fachwissen und äh, darum, dir ein Handwerkszeug anzueignen, das du nutzen kannst, um solche Werte dann zu heben. Das fängt klein an und natürlich gilt es am Anfang auch insbesondere Risiken und Problemsituationen und sowas richtig einzuschätzen, weil es um viel Geld geht und es fällt überhaupt nicht vom Himmel, dass man vom Anfang an mit allem da erfolgreich ist aber wenn ich eben systematisch mich reinarbeite, dann dann werde ich von Anfang an sinnvolle Investments machen und werde einfach mit jedem Schritt, den ich gehe, immer und immer besser und egal, ob ich irgendwann Profi werden möchte, mehr Familienhäuser Wert verdoppeln möchte oder sage, ich kaufe regelmäßig Eigentumswohnungen, bei denen ich den Wert um 10, 20, 30 Prozent noch steigere und die ich dann dauerhaft äh, als tolles Vermögen in meinem in meinem Bestand halte, äh, dieser Weg hat am Ende nur damit zu tun, dass ich eine Entscheidung treffe, ich stecke jetzt Zeit in das Thema und fange an zu lernen.
0: Und das geht. Und jetzt mal ganz ehrlich, so schwierig sind diese Sachen nicht. Nein, überhaupt nicht. Also, äh, einen Makler anzurufen und zu lernen, wie ich mit ihm darüber rede in der Ankaufsprüfung, ist nicht schwierig. Einen Mieter anzurufen, mit ihm zu sprechen, dass man mehr Miete gerne hätte, aber gleichzeitig ihm zuzuhören, was er gerne hätte. Auch das ist nicht schwierig. Und äh, letztes Beispiel, wir, wir kriegen immer, das machst ja du, ja, wir kriegen immer Lobeshymnen von der Bank für unsere Bankunterlagen und ich denke mir manchmal, ja, also der Stefan macht das außerordentlich gut, ja, also tut er wirklich, aber äh, das ist nicht so eine Raketenwissenschaft, also wer von euch? als Angestellter einigermaßen gerade ausgehen kann, zum Beispiel in der Konzernkarriere, der hat dieses ganze Rüstzeug gelernt. Also da ist ein bisschen Verhandeln mit dem Makler, mit dem Mieter ist nicht schwierig. Oder mal einen Bankunterlagen eine schöne PowerPoint aufzubereiten über die eigene Vermögenssituation, vielleicht dann irgendwann die Immobilienprojekte darzustellen, das ist nicht schwierig. Das macht aber in der Immobilienbranche einen riesen Unterschied. Die Branche hat ja so einen schlechten Ruf auch irgendwie, weil da laufen echt viele Leute rum, die sind sehr, sehr unprofessionell. Glaubt uns, wenn ihr da reingeht, da könnt ihr echt einen Unterschied machen, nur ähm, dann ist es eben im Fall vom Angestellten ähm, äh, nicht mehr für den eigenen Chef oder die Firma, sondern dann ist das ein direkter Hebel auf den eigenen Vermögensaufbau. Mal wieder ohne Glück zu haben. Punkt Nummer 6, du musst nicht spekulieren, du sollst auch nicht spekulieren und das ist uns wirklich wirklich ein Anliegen, das richtig rüberzubringen. Wir wollen niemandem empfehlen, Immobilien zu kaufen oder Aktien oder Kryptowährung oder sonst irgendwas zu kaufen, mit der Vorstellung, naja, ich hoffe, ich steige jetzt irgendwie zum richtigen Zeitpunkt ein und irgendwie entwickelt sich der Markt weiter und dann habe ich einen Gewinn dadurch, dass es das weitergeht. Ja? Immobilien haben schon hohe Preise im Vergleich zu vor zehn Jahren. Und das ist ja genau der Punkt, ich sollte auf gar keinen Fall in Immobilien investieren und dabei spekulieren. Ja,
1: weil meine, wir haben hier ein Video, bei dem drüber steht, reich werden, wohlhaben werden ohne ohne Glück zu haben und spekulieren ist ja nichts anderes als einfach nur auf das eigene Glück zu vertrauen, ne? zu hoffen, dass es in die richtige Richtung geht oder weitergeht. Und bei Immobilien kann, kann ja ich auch niemand wissen. Es kann und es ist auch wirklich Bullshit, egal zu welchem Thema, wenn das irgendwer behauptet, dass er das jetzt wüsste. Ja, also naja. Ähm, bei Immobilien kann ich ein Investment tätigen, bei dem ich nicht von der Entwicklung der Marktpreise abhängig bin. Also wenn ich eine Mobile richtig kaufe, kaufe ich erstmal unter Marktwert ein und habe sogar einen Sicherheitspuffer zwischen dem, was ich bezahlt habe und dem, was sie wert ist. Insbesondere habe ich aber laufende Mieteinnahmen, die ausreichen alle Kosten und die Rate an die Bank zu decken und wenn ich es richtig mache, so noch, sogar noch Geld überzubehalten und es ist egal, ob die Immobilienpreise zehn Jahre lang sich gar nicht bewegen oder auch mal runtergehen, weil ich muss diese Immobilie ja nicht verkaufen, wenn ich sie richtig eingekauft und richtig finanziert habe. Ich kann sie einfach halten, habe meine laufenden Mieteinnahmen, zahle nach und nach mein Darlehen zurück und irgendwann habe ich eine abbezahlte Immobilie und die ist dann halt so viel wert, wie sie zu dem Zeitpunkt wert ist, ändert aber nichts daran, dass ich ja diese laufende Erträge habe und ganz, ganz langfristig gesprochen steigen Mieten und Kaufpreise von Immobilien in etwa mit der Inflation und
0: äh, über alles andere muss ich mir eigentlich keine Sorgen machen, wenn ich Immobilien kaufe. Genau, ich möchte in ein Detail rein, weil uns der Punkt wirklich wichtig ist, wie stelle ich sicher, dass ich immer meine Mieteinnahme habe und dazu ist eben wirklich wichtig, die Sache wieder zu verstehen, weil wenn ich das sicherstelle, dass die Miete immer kommt an diesem Standort, dann muss ich eben nicht spekulieren. Und das stelle ich eben sicher über die richtige Immobilie. Am richtigen Standort. Na, ich muss mir Demografie angucken für ganz Deutschland und muss gucken, in welchen Orten gibt es eine steigende äh, Bevölkerung und wo gibt es eine schrumpfende Bevölkerung. Zum Beispiel so, dass circa die Hälfte der Kleinstädte in Deutschland eine positive Bevölkerungsprognose haben, andere eine negative. Ne? Auf also solche Sachen muss ich im Detail achten und dann kann ich sicherstellen, ich habe meine Mieteinnahmen immer und dann ist es mir relativ egal, was zwischendrin die Kaufpreise machen, da muss ich nicht spekulieren und brauche kein Glück. Punkt Nummer sieben, die lebenslange Rente. Also es geht ja auch darum, eben hinten raus im Leben nicht Glück haben zu müssen. Ja, Norbert mhm. Blüm hat ja die, äh, die sichere Rente versprochen. Das ist sie tatsächlich, wenn man sie mit Immobilien aufbaut. Äh, nur im Vergleich, stellt euch vor, Aktien, ja, ihr habt da äh, gutes Händchen und kommt, keine Ahnung, mit 500.000 Euro, mit einer Million vielleicht sogar, ähm, ins Ziel. Also wenn ihr dann in Rente gehen wollt. Ähm, aber was macht ihr jetzt? Jetzt habt ihr das Geld in Aktien investiert. Das ist eigentlich eine ziemlich blöde Situation erstmal. Ne? Also zieht ihr das jetzt an einfach raus, dann hängt ihr massiv am Market-Timing, ihr braucht schon wieder Glück, ob ihr das zum richtigen Zeitpunkt alles getroffen habt oder wie wollt ihr jetzt eure lebenslange Rente sicherstellen? Ja, weil selbst wenn ich es rausziehe, wenn ich es alles verkaufe
1: zum richtigen Zeitpunkt und ich habe jetzt das Geld da, dann verzehre ich das jetzt. Ne? Ich, Im Prinzip schließe ich eine Wette mit mir selber ab, was glaube ich denn, wie, wie alt ich, ich leben, werde, ja. wie viel Geld kann ich jetzt pro Jahr ausgeben, noch Inflation geht auch noch quasi runter und wenn ich dann ein Jahr älter werde, ist echt ziemlich blöd. Ja. Bei Immobilien gibt es das nicht. Ne? Also ich habe abbezahlte Immobilien, ich habe Mieteinnahmen und die habe ich einfach so lange, wie ich lebe. Und irgendwann haben sie dann möglicherweise meine meine Kinder oder Enkel oder sowas. Aber ich habe eine lebenslange Rente in Form der laufenden Überschüsse aus meiner Immobilie. Egal, wie alt ich werde, das verzehre ich nicht, dieses Vermögen, ne? weil das abbezahlte Immobilienvermögen überhaupt nicht angetastet wird. Und ich muss mir eigentlich keine Gedanken darüber machen. Mein eigener Großvater hat seinen Lebensabend über Genau so sein Leben finanziert und ich habe ihn niemals über das Thema Rente oder ähnliches äh, nachdenken oder reden hören, weil er einfach Immobilien hatte, ähm, aus denen die laufenden Überschüsse genau eben zum Bestreiten des Lebens wunderbar ausgereicht
0: haben. Genau und so braucht es auch hinten raus kein Glück. Punkt Nummer 8 war noch nie so wichtig wie es gerade. Ich zitiere das Handelsblatt. Äh, deutsche Inflationsrate im September auf 4,1%. Das ist der höchste Stand seit 1993. Jetzt kann man sich überlegen, wie lange das noch äh, auf diesem Stand bleibt. Das ist aber auch wurscht. Ähm, ich habe dann erstmal gesagt, 4,1% Inflationsrate. Da sage ich, danke für 4,1% weniger Schulden, die wir haben. <lacht> Na, also 4,1% Inflation, also Geld wird, mal ist nicht ganz
1: Geldmengen-Ausweitung, aber Geld wird 4,1% weniger wert. Ich brauche mehr Geld, um dasselbe zu bezahlen. Ist scheiße für jeden, der das Geld einfach rumliegen hat, auf dem Konto und auf dem Sparbuch überall, wo es wenig Zinsen gibt. Wenn ich Immobilien, also Sachwerte habe, dann steigen die ja typischerweise mit der Inflation im Wert ganz langfristig. Das heißt, mein Vermögen wächst, Mieteinnahmen entwickeln sich typischerweise auch mit der Inflation nach oben, also auch meine Einnahmen wachsen, während meine Schulden bei der Bank einen festen Betrag haben, der nicht mit der Inflation jährlich quasi mehr wird, sondern einfach gleich hoch bleibt, das heißt, der, der meine, mein Vermögen wächst in die eine Richtung, meine Schulden bleiben, äh, ich zahle ja sogar noch zurück, aber die Schulden bleiben quasi auf dem absolut gleichen Wert und dadurch spielt mir Inflation eigentlich doppelt in die Karten als Immobilieninvestor, plus ich muss mir auch, was das Thema Altersvorsorge und sowas angeht, einfach keine Gedanken über Inflation machen, weil wenn sich die Mieten langfristig mit der Inflation entwickeln, dann kann ich auch in 20, in 30, in 40 Jahren immer noch genau dieselben Dinge kaufen von den Mieteinnahmen, wie ich sie heute kaufen kann.
0: Ja, also es ist wirklich genial, auf, auf, auf beiden Seiten der Gleichung von äh, Inflation zu profitieren oder anders aus, man wechselt in dem Moment, wo man in Immobilien investiert und ja. das auch finanziert auf die richtige Seite der Gleichung. Ja. Wer jetzt glaubt, ähm, äh, so wie wir, dass auch in den nächsten Jahren ähm, es Inflation geben wird, ich glaube, davon ist auszugehen. Die Frage ist ein bisschen wie hoch. Äh, ich glaube, man wird auch noch fleißig weiter Geld drucken müssen, ähm, um die Wirtschaft zu stützen mit all dem, was gerade passiert ist. Aber auch das ist natürlich Spekulation. Ähm, am Ende wird es irgendeine Inflation geben. Wer Lust hat, auch auf die richtige Seite der Gleichung zu wechseln, ähm, den würden wir auch sehr gerne begleiten. Der kann das gerne mit uns tun. Es gibt nämlich Good News. Ähm, äh, die Plätze die begehrten Plätze für die Immokation Masterclass 2022, die werden wir vergeben und deshalb ähm, jetzt äh, Anfang Dezember und deshalb schon mal der Hinweis vorweg, am 4. Dezember eröffnet die Bewerbungsphase für die Immokation Masterclass, Wer also darauf Lust hat, an dem Programm mal teilzunehmen, am besten den 4.12. schon mal vorwerken und dann gleich an diesem Tag bewerben, das ist ein sehr intensives, sechsmonatiges Ausbildungsprogramm, ja, ähm, wo wir wirklich persönlich individuell betreuen mit einem ganzen Coaching-Team, deshalb gibt es auch nur sehr wenige Plätze, sind immer schnell ausgebucht. Den 4.12. zwölften Märkten, da vergeben wir wieder die Plätze. Und jetzt hoffen wir, wir konnten, euch, wir konnten euch zeigen, dass man tatsächlich kein Glück braucht, um Vermögen zu werden, ganz speziell mit Immobilien und im Video in einer Woche wollen wir euch die drei Immobilienstrategien vorstellen, mit denen wir selbst in 2021 investiert haben und in 2022 investieren werden.